0: Ваш мозг – это компьютер перезаряжайте его батарею отдыхая, очищайте его хранилище путешествуя, обновляйте его программное обеспечение, обучаясь, Джо Джастис. эй, салют Криптусы, привет, криптобратва Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Добро пожаловать в понедельник, дорогие друзья, начинаются новая неделя, начинаются новые возможности и, конечно же, начинается Дейли Дайджест и все будет здесь, как всегда. Кирюха сделает распаковку рынка, а потом с вами мы посмотрим, что там по новостям, где я расскажу тебе Хоу, oh, я расскажу тебе про YouTube с камеров, про амбиции Свердловской области, про взлом Анкор и о том, что Apple требует комиссию за газ. Да, выходные подкинули нам немало интересных новостей, но все это будет буквально через пару мгновений, сразу после нашего топ-спонсора. А кто наш спонсор? Ну так слушай. крипто кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Как я уже много раз говорил, смотреть рынок в понедельник это особо вид удовольствия, потому что я обычно на выходных его не смотрю, не знаю, что там происходит, поэтому быстро на криптобаблс. и... Уф. Сегодняшний рынок это рынок зеленого цвета, рынок без... Э, э, ну не скажу, что беспрецедентного, как это обычно я говорю, но рост есть, дорогие друзья. И причем рост в среднем по 7%, Cella плюс 10,9%, Serio, плюс 13,1% Litecoin 8.4 ICP. Помните такую монетку? А вот она по себе дает знать и растет на 7,3%. NIR плюс 3,6A плюс 5%. Короче, тут все неплохо, из минусов, да, минус есть, и это MV минус 53 Не останавливаемся тут надолго идем на смотреть на биткоин 17 доллар это 2% роста за сутки и 7% роста за неделю. 1300 долларов это 2 в 2 и 9 уже да близненько цифры тут поменялись 2 и 9 процентов роста за сутки и 10 процентов за неделю какова же капитализация рынка сегодня капитализация рынка сегодня 868 миллиардов при доминации биткоина 38 и 3 процента Well, it's not that bad. Вообще, на самом деле, ни разу неплохо, да. Сегодняшний рыночек нас радует. Я люблю, когда понедельник начинается именно вот с таких вот цифр, поэтому давайте переходить к новостям, послушаем, что там случилось за выходные. Погнали. Дорогие криптоны, вчерашнее воскресенье было особенным воскресеньем, потому что вчера на наше шоу «Алло, это тв ТВ3» приходил Павел Мунтян. Если ты не знаешь, кто это, то, возможно, тебе известен мультик «Мистер Фриман», который выходил у нас в 2010-х годах на русском сегменте Ютуба. Не только на русском, он еще и выходил на немецком, английском и даже испанском и украинском. Так вот, Павел Мунтян — это создатель этого мульта. У него сейчас еще один проект, который называется «Take My Muffin». Мы разговаривали про иные Если ты пропустил вчерашнее вчерашний ток-шоу, то ничего страшного. Сегодня либо завтра мы дропнем запись. Но эта встреча персонально для Кирюхи была особенной, потому что Кирюха, можно сказать, так морально-ментально рос на этом мультике это особая штука, поэтому всем рекомендую послушать. Но хватит лирики, давайте переходить к новостям. Начинаем с новостей из России, и не просто откуда-то из России, а между прочим, со Свердловской области. Если ты вдруг не знал, то это вторая крупнейшая по числу городов область в России сразу после Москвы. Итак, власти Свердловской области провели переговоры о строительстве центров обработки данных, они же известны как ЦОД, с тремя крупнейшими игроками в России. Об этом заявил заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин, и по его словам регион рассматривает возможность размещения ЦОД, в которых в том числе будет предусмотрен, угу, майнинг. Свердловская область готова пригласить к себе инвесторов, которые хотят строить центры обработки данных, потому что это очень перспективная тема. У нас в регионе есть избыток электроэнергии в ряде точек, например на севере, поэтому потенциально у нас есть несколько площадок под эти проекты и переговоры мы вели и ведем. Так рассказывает Ионин, и он добавляет, что власти рассматривают только крупных игроков, поскольку сумма вложений в такой проект с учетом строительства и покупки оборудования может составить выше 1 миллиарда рублей. Потенциально крупные игроки заинтересованы, потому что, то есть, ну, главный, безусловно, вопрос вот этот ценный вопрос электроэнергии, и она достаточно дешевая. Так говорит замгубернатора И по его словам, при строительстве центра обработки данных Инвестор не всегда может заполнить всю его мощность на 100% Поэтому часть мощностей можно использовать в том числе для майнинга криптовалют И я напомню, что в России пока с легализацией майнинга Все еще как-то дела обстоят достаточно странно Потому что у нас бюрократическая машина все никак не может переварить мысль о том Как же нам легализовать майнинг? Как же нам его обобрать-то налогами? Короче, майнинг тоже такая тема, неизвестна, когда она будет облагаться налогом и какие будут дальше тонкости, но тем не менее Свердловская область приглашает к себе инвесторов. И в Блиц-новости в России была проведена первая сделка с цифровыми финансовыми активами в юанях на сумму 58 миллионов юаней. 58 миллионов юаней, дорогие друзья, это 500 миллионов рублей или полмиллиарда, и они были обеспечены коммерческими задолженностями. Операция прошла на платформе оператора информационной системы Lighthouse, и по сообщению финтех-компании, первая сделка с ЦФА в иностранной валюте одновременно стала самым крупным по сумме размещением на российском рынке цифровых финансовых активов. Ну что ж, на Наверное, можем порадоваться с одной стороны. Но, а с другой стороны, те, кто давно слушает Daily и в особенности старички криптовалюты, они знают, что цифровые валюты, цифровые финансовые активы, цифровые валюты центральных банков, все это дело не то чтобы есть особо положительное явление. Идем дальше. Давненько у нас не было новостей про Доквона и, к сожалению, эта новость тоже не про него, но она про других ребят из Terraform Labs. Суд Южного округа Сиула отклонил запрос прокуратуры Южной Кореи на ордер для задержания сооснователя Terraform Labs Даниэля Шина. Об этом сообщает Ион Хабб. Причем этот отказ действует не только на Даниэля Шина, но еще на трех инвесторов и четырех разработчиков компании. Причины такого решения не уточняются. Все эти запросы были поданы в суд еще 30 ноября, и прокуратура подозревает Шина в получении незаконной прибыли в размере 105 миллионов долларов от реализации выпущенной на прямой Луна. Честно говоря, я не очень понимаю, а в чем проблема реализовать выпущенную на прямой Луна, если она тебе принадлежит? Возможно, она просто ему не принадлежала. Anyway, если появится новая информация, то расскажет тебе об этом в числе первых. Идем дальше. А мы тут с вами плавненько приблизились к новости, которая гремела на этих выходных. Криптовалютная биржа Binance приостановила вывод средств из-за взлома криптопротоколов Anchor и Hey. Одним из первых начал паниковать криптожурналист Колин Ву, а потом уже вышел Сизи и дал официальное заявление. Первоначально анализ показал, что закрытый ключ разработчиков был взломан, и хакер обновил смарт-контракт на более вредоносный. Binance приостановила вывод средств несколько часов назад. Также заморожено около 3 миллионов долларов, которые хакер переводил на нашу централизованную биржу. И если тебе любопытен порядок действий, в которых действовал хакер, то вот Кирюх тебе расскажет, как все это произошло. Изначально спекулянт воспользовался взломом Anchor, и обменял 10 BNB, всего лишь 10 BNB, на 183 тысячи ABNBC. Затем обменял ABNBC на HBNB, это такой обернутый BNB на протоколе Helio. И вот после этого под залог HBNB он взял 16,4 миллионов HAY, это такой стейблкоин, и продал его за 15 миллионов BUSD. То есть да, изначально для того, чтобы провести эту махинацию, у него там ерунда была всего лишь 10 бинбишек, а теперь он вытаскивает как бы 15 лямов баксов. Ну и разумеется, тут не обошлось без последствий. Понятно, что бабки увели, но еще интересный факт, что вот этот вот стейблкоин Хей начал потерял свою привязку к доллару и в моменте стоял всего лишь 20 центов. Единственное непонятное, как Дун додумался перевести часть средств на Байненс. Короче, он перевел на Байненс 3 миллионов баксов и Сизи такой взял и заморозил эти бабки. И тут что то у Кирюхи возникает теория за заговора знаете ли один китайский игрок может сказать вот смотрите централизованные биржи безопасны а как вам такой поворот что думаешь по этому поводу пиши в комментах apple офигела и вот почему. Биткоин биржа Coinbase отключила возможность отправки NFT в своем приложении Coinbase Wallet на iOS после того, как Apple затребовала 30% с комиссии с газа. Да, не со стоимости шки друг мой, а именно с газа. Те самые бабки, которые получает майнер за то, что валидирует или, или майнинг блок. Э, да, и, и как бы Apple хочет в его кармашек заки за за закинуть свои ручки, взять оттуда 30% и сказать ⁇ Мое ⁇ в общем, в команде платформы рассказали, что тех гигант заблокировал последнюю версию Coinbase Wallet до отключения соответствующей функции. Apple утверждает, что необходимый для оправки NFT газ должен быть оплачен через их систему In-Air Purchase, и чтобы они могли получить оттуда 30% комиссии. С комиссии, да, это комиссия с комиссии. Так пишут непосредственно в Coinbase. Coinbase говорят, что это невозможно, они критикуют систему Apple заявляют, что не смогли бы выполнить требования, которые на них вложат Apple, даже если бы они очень сильно попытались. Наибольшее влияние это изменение оказывает на пользователей iPhone, которые владеют NFT. Apple просто значительно усложнила процесс их переноса на другие кошельки и дарения друзьям или семье. И я не знаю, что там в Apple сидит за гопник гуманитарий, но он типа такой, на, чё, нормально, эти платят, ну им платят, пусть нам отстегивают, что 30% процентов нормальный ценник справедливая цена не и совет директоров такой встает и начинает рука плескать господи какой у нас гениальный менеджер вот только как взять процент с комиссии в блокчейне? Я не знаю. И, видимо, они там тоже не особо знают. И тут на сцену выходит Дэн Финли. Это соучредитель MetaMask и бывший сотрудник Apple. И он также раскритиковал те гиганта за злоупотребление монополией. О, я буду абсолютно солидарен в этом. Предполагаю, что MetaMask или любой другой кошелек следующий. Я готов избавиться от экосистемы Apple. Комиссия 30% – это злоупотребление монополией. Тим Кук облачился в экран большого брата. На Ютуб мошенники, дорогие друзья, и я не про ютуб блогеров, я говорю про криптомошенников, которые стали размещать на YouTube в 6 раз больше видеороликов, которые нацелены на кражу активов пользователей. И это в 6 раз больше, как я уже говорю, чем в прошлом году. И об этом говорится в отчете Sortic. Аналитики исследовали популярное вид мошенничества, когда пользователям в соцсетях предлагается легкий заработок, для чего им следует просто по видеоинструкции на YouTube загрузить специальную программу бота. И этот бот якобы должен приносить прибыль, но на самом деле он списывает средства жертвы из ее же крипто кошелька. В ходе исследований сертик выяснили то, что из 232 видосов 84 были как раз вот такими вот мошенническими. Поэтому друг мой, если ты в крипте недавно, будь аккуратен. Никаких ботов, которые делают и зима без какого-либо риска, не существует. Они есть, но они зарабатывают не для тебя, а на тебе. Имей это в виду. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Ну и, конечно же, помните, вы ставите лайки, поднимаете Кирюхи настроение, а Кирюха поднимает настроение. Вам также пишите комменты и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность. А с вами мы увидимся уже ми. Сами, с вами мы увидимся уже завтра в 9.00. Так что до свидания. Друзья,